0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Warmtenetwerk-podcast. Ik ben Tijdo van der Zee en in deze serie gaan we in op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We spreken beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers. En alles met de hoofdvraag, hoe maken we van de warmtetransitie een succes? Vandaag een gesprek met Niek Haabraken, programmamanager duurzaamheid bij woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Fijn dat we hier eh, bij jullie op kantoor mogen komen in Tiel. Goeiedag. Hoi. We hebben het vandaag over de rol van de woningcorporaties eh, bij de warmtetransitie. Ik kan me voorstellen dat je eh, regelmatig s'avonds in kleine zaaltjes zit om eh, bewoners te overtuigen van de nut en noodzaak van verduurzamingsmaatregelen. Eh, eh, wat zijn de do's en de don'ts in dat soort eh, avonden? Ja, in feite, in feite zijn,
1: is de energietransitie een, uh, veel meer een sociale uh, opgave ja. dan een uh, technische. En uh, ik zal nooit vergeten, we hebben veel ervaring met bonusavonden. Um, ik zal nooit vergeten, de eerste avond in, uh, in, in Kieleborg... Uh, dat wij een heel verhaal hielden, met name de energiecoöperatie... waar we ja. mee samenwerken altijd... Uh, over de techniek, hè? De, de, de mogelijke oplossingen... en dat na anderhalf uur twee dames opstonden, uh, allebei één oudergezin, gezin... en die vroegen heel terecht van hoe gaan we dit betalen. Ja. Uh, en toen kwam het antwoord van de energiecoöperatie van, uh, van ons dus van... ja, dat gaan we nog uitzoeken. Ja. Dat was ook echt zo bedoeld. Uh, maar dat viel helemaal verkeerd, dat antwoord. Uh -huh. En de dames liepen kwaad weg. Ja. Uh, en niet alleen de dames, maar de halve zaal. Het ja. was echt heel grimmig. Heel, uh, ja. En dus we hebben daar enorm veel van geleerd. Van je moet zo'n zo informatieavond uh, uh, en die communicatie heel goed uh, vooraf uh, inplannen. Mm -hmm. En je moet beginnen met de vraag die iedereen stelt van hoe ga ik het betalen. Ja. Um, en, en dan vervolgens komt die techniek wel Aha. uiteindelijk. Die yes. is wel belangrijk, maar... Uh, het begint met de vraag die iedereen stelt, zoals ik net zei: hoe ga ik het betalen?
0: Ja, dus eerst anderhalf uur gewoon over techniek gehad. En, en toen, uh, toen kwam de, de meest wezenlijke vraag pas. En sindsdien hebben jullie dat anders ingericht.
1: Ja, de tweede avond ging het nog niet helemaal lekker, maar de derde van de vijftien ja. uh, werd ook afgesloten met applaus. Oh, dus het was, het was, uh, we dus, hebben er uh, veel van geleerd door het heel anders aan te pakken.
0: Snelle leercurve. En,
1: en, ja, en een hele andere uh, indeling vooral. Uh, mm -hmm. Ja. Mensen moet je het gevoel geven... echt het gevoel en echt de indruk geven... Van dat, we, dat ze geholpen worden. Ont ja. Ontzorgen. Uh -huh. uh, ja. Samen met de gemeente altijd... Uh, coöperatie en de energiecoöperatie lokaal... Uh, moet, je, uh, ja, moet je samen het verhaal houden.
0: Ja. En de bewoners hebben altijd gelijk? Of uh, in de zin van klant is koning? of uh, Hoe moet ik dat zien? Ik bedoel,
1: nee, moet je nee. Altijd... Nee, mensen, nee, de bewoners hebben niet altijd gelijk. Uh, sterker nog... Er zijn verschillende, heel veel verschillende meningen. Mm -hmm. um, en eigenlijk moet je ze wel begeleiden. Uh, dat vragen ze eigenlijk min of meer zelf ook. Ja. Je moet ze wel begeleiden in de zin... Je moet de informatie wel geven... Uh, op basis waarvan ze uh, hun mening kunnen vormen. Ja. En die, die informatie die moet, uh, uh, die moet wel echt uh, objectief zijn... zou ik bijna willen zeggen. Maar ook... Uh, ja, uh, compleet. Dus mm -hmm. dat je echt ook mensen het, uh, de keuze, de, de goede keuze, kan ja. voorleggen.
0: Maar je moet dus in ieder geval zo'n avond moet je beginnen met uh, datgene wat bij de bewoners top of mind is. Ja. Zeg maar. ja. 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 Zullen we eerst even inventariseren uh, wat jullie voor een um, corporatie zijn? Uh, hoeveel woningen hebben jullie? Hoe zien ze eruit? Wat is het gemiddelde energielabel? In welke regio's zitten jullie?
1: Ja, wij hebben, wij hebben um, uh, 15.000 woningen ja. uh, In uh, de regio Rivierengebied. In, uh, en we hebben eigenlijk we hebben zes gemeentes uh, in drie provincies. Okay. Uh, dus we hebben een heel groot gebied, ja. uh, verspreid dus. En we hebben een aantal grotere kernen zoals Culeborg, Leerdam, Geldermalsen, Tiel, Maar ook heel veel kleine uh, kernen in het platteland, op het mm -hmm. platteland. Um, en we hebben een kenmerk van ons woningbezit is dat het enerzijds een, uh, al in 2015, toen die stroomversnelling op gang kwam met het vervangen van die buitenschil. Ja. Toen hadden we al een, vast 25% van onze woningen, we hadden al een groen label. De okay. A, B en C. Vooral heel veel B en C.
0: Hoeveel procent?
1: Uh, 85. Oh, ja. En dat, dat kwam omdat wij vanaf 2010 intensief uh, geïnvesteerd hebben in die buitenschil. Ja. Zonder huurverhogingen. Um, en toen kwam in 2015 eigenlijk die stroomverstelling op gang met die, ik zeg het altijd maar even platgeslagen, uh, theemutsen, ja. die vrij oh, eigenlijk on, onbetaalbaar zijn. Theemutsen,
0: uh, dat wil zeggen, een en hele dikke complete, buitenisolatie?
1: Compleet vervangen van de buitenschil. Mm -hmm. Dus een, een muts eromheen zetten. Ja. Um, maar daar hadden wij de woningen niet voor. Uh, die waren te goed voor die, we hadden al geïnvesteerd, uh, ja. nageïsoleerd en uh, die waren eigenlijk te goed voor die theemutsen, maar die zijn slecht voor lage temperatuurverwarming. Mm -hmm.
0: Even voor mijn beeld, wat voor woningen zijn het uh, doorgaans? Is dat grondgebonden of galerij? Ja,
1: voornamelijk grond, twee derde is grondgebonden woningen. Okay. En één derde is uh, gestapeld. Mm -hmm. En wij, gestapeld moet je denken vooral aan die beruchte flats, uh, Berucht of beroemd. Uh, vier lagen zonder lift.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ze waren, dus eigenlijk, uh, ze waren dus eigenlijk al goed geïsoleerd en jullie zeiden... nee, we gaan daar niet nog eens een keer een dikke thee omheen zetten. Um, wat is dan, zeg maar, uh, de oplossing als je verder wil gaan verduurzamen?
1: Nou, vanaf... Ja, we zijn... Kijk, uh, all electric, hè, met die, uh, met, met die lage temperatuurvorming, met de warmtepomp... In, individueel, dat is dus één oplossing. Maar we hebben eigenlijk altijd gezocht naar meerdere oplossingen. Mm -hmm. uh, ten eerste is het gewoon nodig, maar ten tweede um, hebben wij ja, ook... Uh, hè, onze woningvoorraad wordt ook gekenmerkt door uh, gespikkeld bezit. Hè? We hebben heel veel woningen moeten verkopen. Ja. Um, en die, uh, dat aspect, het is altijd een wijkgerichte aanpak met gemeenten samen. Dus wij praten op samen, ook met, met particuliere woningeigenaren. Mm -hmm. Niet alleen met huurders. Ja. En daar, daar praten we niet alleen mee, maar we kijken met gemeentes samen... hoe kunnen we die mensen ook meekrijgen. Uh, en dan ga je dus andere oplossingen ook zoeken in de zin van collectieve warmte. Ja. Als dat op een goede manier kan, hè? Uh, met, met lage temperatuurbronnen... dus duurzame bronnen met een lage temperatuurnet... en dan liefst uh, met een buurtwarmtepomp, een grote warmtepomp... met een goede COP opkrikken naar 70 graden, die middentemperatuur... dan heb je die hele grote groep... Midden, energetische middenklasse woningen, ja. die heb je dan te pakken, zowel ja. koop als huur.
0: Ja. Je hebt het over middentemperatuur. Uh, dus de woningen die jullie hadden, die waren dus redelijk goed geïsoleerd, maar niet zodanig dat ze geschikt zijn voor een laag temperatuur net. Precies. Ja.
1: Dus die, die, zijn, die, zijn, uh, nou, die zijn wel geschikt voor. Nee, die zijn niet geschikt voor een laag temperatuur net, want dan moet je alsnog in die buitenschil uh, mm -hmm. in. Investeren. Wat dus heel erg lastig is bij nageïsoleerde woningen... om die nog eens een keer op te krikken naar label A++. Ja. Uh, maar we hebben eigenlijk... Uh, dus een lage temperatuur want net zien, we eigenlijk niet zitten. Mm -hmm. behalve bij nieuwbouw. Uh, ja. Maar we zitten echt bewust... Uh, te, uh, hebben we ons gericht op, uh, op die middentemperatuur, 70 graden... Ja omdat je dan het wooncomfort, het warmte, uh, heb je dan verzekerd. Hè? Dan komen de huurders niet terug bij ons van we krijgen de woning niet uh, warm. Mm -hmm. en, uh, en in feite heb je dan ook een oplossing voor je tapwater. Ja.
0: ja. Uh, Oké, okay. uh, jullie nemen deel aan het platform uh, Warmtenetten... met de EDES en uh, Vereniging Nederlandse Gemeenten en uh, warmtebedrijven zitten daarbij... Uh, wat leert die deelname uh, aan dat platform jullie?
1: Nou, dat platform Wandnetten van Edes, dat is inderdaad een, uh, een overleg. Uh, Edes
0: is dus de koepelorganisatie Sorry, van ja, woningcorporaties. Daar ja, ja. had ik er misschien even bij kunnen zeggen. Edes is
1: inderdaad de koepel. Waar, maar het platform is een uh, voortvloeisel eigenlijk uit het Startmotorkader Wandnetten van Edes. Mm -hmm. uh, en daar zit ook de VNG bij aangesloten. En dat Startmotorkader is een, is een afspraken set uh, met warmtebedrijven. Mm -hmm. uh, en daar, daar wordt eigenlijk, daarmee wordt, worden corporaties eigenlijk geholpen om, uh, ja, om, om, uh, bij de ontwikkeling van warmtenetten. Ja. Enerzijds uh, grootschalige aansluitingen. Een, ja. En wij hebben geen, geen grote warmtenetten in ons werkgebied of in, in ons uh, bestand. Dus wij, hebben, um, wij richten ons op wijkwarmtenetten, uh, ja. lokaal. En, uh, maar die, die, dat startmotorkade is dus een enorme hoeveelheid informatie die, uh, die beschikbaar is. Ook onder andere een template voor een business case. Ja. En daardoor zijn corporaties, en wij ook, in staat om uh, als gelijk... We zijn geen expert, want dat ja. is ook niet onze taak en dat is ook niet de bedoeling. Maar we zijn wel gelijkwaardige partner. Mm -hmm. We weten waar het over gaat. Ja. Dus door gelijkwaardig partnerschap kun je ook inderdaad uh, gezamenlijk aan knoppen draaien. Bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, en... en, en uh, het hebben over concrete dingen als warmteverlies... als uh, het rendement en dat soort zaken... Mm -hmm. op een goede open manier, transparant. Mm -hmm. En daardoor kan ik ook uitleggen naar mijn bestuurder toe... Uh, en naar de wethouder bijvoorbeeld, en naar de gemeente... van waar de discussie over ging... Uh, en hoe we het opgelost hebben. Uh, ja. um, maar ook naar de afnemers, naar de huurders en naar de kopers. Ja. En daarmee kun je dus draagvlak proberen te krijgen. Ja. Lukt niet altijd, maar het is wel echt een, een hele andere manier van ontwikkelen van, van een collectieve warmtevoorziening.
0: Ja. Je, je, je schetst, je gaf, stipte net even kort aan, um, dat platform dat is er voor de grote corporaties en ook voor de kleinere en de grote... Nou,
1: niet, het is niet de omvang van de corporaties. Het gaat erom dat corporaties hebben grote, of, uh, grote warmtenetten. Oh, ja. uh, waar ze op kunnen aansluiten. Massaal. Ja. Uh, grootschalig. Um, maar er zijn ook corporaties, uh, waar, waar wij de een zijn, die, mm -hmm. we, 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 um, die dus eigenlijk gericht zijn op die kleinere wijkwarmtenetten. Mm -hmm. En dat kan een mo modulair zijn. Hè? Dat kan wel uitgroeien tot iets groters. Maar daarmee... Uh, ...is het, is het uh, de informatie in startmotorkaarten even zinvol. Ja. En in het platform warmtenetten van Edis, daar kom, geregeld komen we samen... ...en daar delen we dus informatie, maar ook uh, uh, projecten. Ja. Hè? Dus de informatie is enorm ja. Leer, leerzaam.
0: Ja. Maar er, is, er wordt dus wel een soort van onderscheid gemaakt tussen de grootschalige netten en de wat minder grootschalige netten. Dat zijn ja, echt de, de,
1: de, zeg maar, de ontwikkeling, als het gaat over aansluiten in Amsterdam, in Rotterdam, uh, van uh, aansluiten op grootschalige netten, is iets anders. Hè? Want daar heb je al bronnen, daar ligt al een net en daar kun je dus op aansluiten. En wij, wat wij doen, wij initiëren samen met gemeentes, nogmaals, met Leander ook, hè, met de netbeheerder altijd. En de energiecoöperatie lokaal proberen wij uh, echt een net Een, een ja. voorziening in de wijk, lokaal. Ja. En nogmaals, met duurzame bronnen. Ja. Wat mensen heel vaak uh, vergeten in de discussie is dat je eigenlijk met een grotere buurtwarmtepomp of met een grotere industriele warmtepomp met een goede CWP. Kun ja. je op een verantwoorde manier naar die middentemperatuur, naar 70 graden. Op een verantwoorde duurzame manier. Ja. Dan heb je wel wat meer energie nodig, maar je helpt enorm veel. Uh, Jij helpt die versnelling, maar je helpt ook echt de koopwoningen. Met name die, die investering is te, is te overzien dan.
0: Ja, uh, een, een investering. Oké, okay. uh, daarover gesproken. Uh, je vertelde in het begin al van de prijs is uh, heel belangrijk uh, voor bewoners. Uh, logisch. Uh, daar kunnen we het misschien even over hebben. Uh, wat zijn uh, nou een beetje prijzen waar je vanuit moet gaan... Uh, ...voor de verduurzaming of het gasloos maken. Als je dan hebt over bijvoorbeeld all-electric een warmtepomp... ...of bijvoorbeeld uh, aansluiting op warmtenetten... ...wat zijn de, de prijzen waar je een beetje uh, rekening mee houdt?
1: Ja, we, hebben, we zijn dus nog steeds bezig met die zoektocht naar betaalbare oplossingen. Uh, dus dat is nog niet afgelopen. Maar we hebben wel nu uh, heel goed in de gaten... ...als je woningen individueel aardgasvrij maakt... Dan zit je toch heel gauw aan de 30.000, 35 35.000 euro.
0: Ja, met een warmtepomp dan. Met een, bijvoorbeeld een
1: warmtepomp, ja. ja. Uh, we hebben ook in Van een, een project. Oh, ja. Maar de uh, hoofdzakelijk toch wel die warmtepomptechniek, mm -hmm. individueel. Um, maar, en dan, dan moet je dat eigenlijk afzetten. tegen um, Stel dat wij die 15.000 woningen op die manier zouden doen. Dan hebben we 1,3 miljard nodig. Ja. Nou, één ding is zeker, die hebben we niet. Nee. En dat gaat dus ook niet gebeuren. Vandaar ook die zoektocht ook naar die collectieve Voorzieningen. Mm -hmm. En we hebben dus in Kulenborg ervaring ook een proeftuin aanvraag gedaan. Uh, uh, maar ook in Thiel nu zijn we bezig met een ont ontwikkeling. En in Kulenborg ja. in ging het over 450 woningen. Ja. Uh, en daar zaten we op 15.000 euro per woning
0: dus de helft aan dat
1: investeringen, ging. aan aansluitkosten. Mm -hmm. Um, maar dat was nog wel veel. En daar zat dan de subsidie bij, dus dan, dan, werd het, uh, dan kon je het uh, bespreekbaar maken met de, met de afnemers. Mm -hmm. uh, maar in Tiel is het een grootschalig iets met 7.500 aansluitingen, modulair. Ja. Het uh, is ja. dus echt een vijfde generatie warmte met verschillende bronnen, onder andere de waal. En, uh, en ook uh, uh, die buurtwarmtepomp, maar ook een restwarmte van een chemische fabriek midden in de wijk. Okay. En daar zitten we op uh, 8.500 euro gemiddeld ja. per woning. Uh, in bandmeters. En als je dan weet dat we 5000 euro subsidie kunnen krijgen, de uh, uh, coöperaties, en, ja. en, uh, dan zit je op 3500 euro per woning om die woningen van het gas af te halen. Ja. Met middentemperatuur, nogmaals. Hè? Maar, en dat zijn heel andere bedragen, ook voor kopers. Als die ook 5000 euro, dat het, uh, in Tiel, uh, in Gelderland, de provincie is bezig met het oplichten van een energiebedrijf, een ja. uh, provinciaal energiebedrijf. Stel dat daar ook een subsidie uit komt. Daar gaan we een beetje vanuit uit voor particuliere woning-eigenaren. Dan praat je over hele andere bedragen. Plus het feit dat mensen echt meegenomen kunnen worden op een goede manier. Ontzorgd kunnen worden. Ja,
0: Je had het eerst over die 15.000 in voorkoop. Daar had je een subsidie aangevraagd voor platform Aardgasvrije Wijken. Proeftuin. Sorry, proeftuin. Proeftuin. Dat, is dat gelukt? Of, uh, nee, niet? Dat,
1: uh, dat hebben we. Uh, helaas is die uh, aanvraag niet Oké, okay. Wat
0: was, wat was uh, de, de aard van die aanvraag? Zeg maar? Hoe zag die eruit? Wat, was, wat wilde je doen met het, uh, met het geld?
1: Nou, we hebben daar een, uh, een business case uitgewerkt voor een, uh, voor een bepaalde wijk. Uh, ja. En een deel van die wijk, hè, want de wijk is te groter. Uh, op basis van aquatermie, dus de retentievijvers in de wijk gebruikten we voor uh, het opwekken van warmte zomers. Ja. En dat werd dan in de weken overgestopt in, in de grond en dat haalde je dus het winterst eruit, lage temperatuur. Dat ging dan in de distributieleiding lage temperatuur naar een buurtwarmtepompe toe, verschillende. Ja. En daar werd het opgekrikt, dicht bij de woningen, naar temperatuur en richting de woningen. Ja. Uh, en daar, uh, en die, die hebben we helemaal uitgewerkt. Uh, ook, ook met het uh, idee van, met de bewoners samen, hè, mm -hmm. dus, maar ook met het idee van het wordt een coöperatief warmtenet. Ja. Uh, en een coöperatief warmtenet wil zeggen die coöperatie, zoals in Denemarken uh, talloze zijn, dat, uh, dat uh, mensen participeren en eigenlijk ook een deels of geheel eigenaar worden van hun warmtevoorziening. En daarmee ook gewoon vanuit die openheid invloed hebben, of in ieder geval inzage hebben in de kosten, uh, de, de tariefstelling, ook lo altijd loskoppelen van die gasprijs. Dus gewoon kijken naar de kostprijs plus. Uh -huh. uh, en dan, dan proberen op die manier echt iets te bewerkstelligen waarbij mensen echt ontzorgd worden.
0: Ja, maar dat geld, uh, waar was dat uh, voor bedoeld geweest? Zeg maar, dat, dat jullie aanvroegen?
1: Dat geld, die 5.000 euro per woning. We hadden gezegd van 2.500 euro moeten de mensen zelf betalen. Wij ook ja. als coöperatie, als ja. woningeigenaar. Want dat is eigenlijk de, het bedrag wat je nodig hebt... voor 15 jaar een cv-ketel vervangen ja. en onderhouden. Ja. Dus 12.500 euro per woning, subsidie, werd dan aangevraagd. En, ja. en zou dan uh, ja, aan de mensen gegeven worden.
0: Ja, en dus, Maar dat was dus echt een, een bedrag wat jullie eigenlijk... rechtstreeks in gedachten hadden om aan de bewoner te geven. Waardoor uh, die, die aansluiting direct een stuk minder... ...duur zou worden. Nou,
1: die, dan, daarmee, of je ze nou aan de woners geeft... om gewoon ...of zelf uh, behoudt... ...maar de woners zouden daarmee eigenlijk... Uh, ...geen aansluitkosten nee, hebben. Nee. Ja, behalve die 2.500 ja, euro... Ja. ...voor die uh, cv-ketel. Mm
0: -hmm. En is dat gangbaar om, om, om echt... ...gewoon op die manier... De, ...die PAW-subsidie aan te vragen? Die nee, die sub...
1: PAW-subsidie was eigenlijk... Bedoeld om, om, uh, om te starten, zeg ja, maar. En ja. wij hebben ook gekeken van, ja, dit is de eerste fase, dadelijk komt de tweede fase, de derde fase. Dan die mensen moeten natuurlijk ook... Uh, dus we hadden eigenlijk gedacht, we stoppen het geld in een, in een fonds, wat ja. revolverend is. Ja. Waardoor, je ook, uh, waardoor de mensen in de latere fases ook een voordeel hebben bij die, bij die subsidie. Ja. Uh, ja. Dus dat je het ook verdeelt over alle mensen. Ja. Maar het gaat erom dat je daarmee die business case eigenlijk uh, sluitend hebt. Ja,
0: ja. Maar, dit, maar dat betekent dus ook meteen dat op het moment dat die subsidie niet binnenkomt, dan, ja, dan wordt het ook echt wel een lastig uh, ja. Uh, verhaal.
1: Ja, dan, dan, uh, ja in de is het toen ook door omstandigheden uh, min of meer het project gestopt. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon jammer. Maar voor de rest, we hebben, ook al is het niet toegekend en is het niet doorgaan, we hebben wel enorm veel geleerd. Ja. Het, uh, dat ook, wat ook belangrijk is om te zeggen... je hebt de investeringskosten, die aanzetkosten. Mm -hmm. maar de huurders, maar ook de kopers... Uh, die kijken natuurlijk ook naar je verbruikskosten. Ja. Want dat is eigenlijk het uitgangspunt bij deze zakmotorkade. Je, je, de, de verbruikskosten, dus de energielasten, die worden vooraf, voor de onderhandelingen met het warmtebedrijf of met. Ja. met uh, eh, worden die vastgesteld en vastgeklikt in de business case. Ja. De, daar is geen discussie meer over. En het gaat dan over het niet meer dan anders. Dat wordt ook helemaal vastgelegd in de stadmotorkade. Ja. Niet meer dan anders op basis van het gastarief, zeg maar. Um, en dat, eh, daarmee kun je afspraken maken. En daar blijft die eigenlijk. De, dat deel blijft buiten de discussie. Ja heb je het eigenlijk alleen maar dat je toerekent naar die kostenpost op het ja. einde om te kunnen aansluiten? Ja. Ja. En dat is dan all-in hè in ons geval. Daar zit alles in. Dus ook uh, eigenlijk is het heel platgeslagen. Daar mag je niet zo hard op zeggen. Maar platgeslagen is twee keer eruit en afleveren zet erin en je bent klaar. Ja. En dat klinkt. Dat is heel erg plat platgeslagen. Maar, maar dat is wel het principe. Ja. Ja. En die noodzaak om te isoleren is. Uh, ...is veel minder. Ik bedoel, isoleren is altijd goed, hè? Die, die rekening moet naar beneden, dus isoleren... ...maar dat kun je dan doen in je, als particuliere woning-eigenaar
0: in je eigen tempo? Nou ja, en als je dat zelf zeven jaar geleden als corporatie al gedaan hebt... ...dan snap ik dat ja. je daar nog heel even mee wil wachten. Hè? Ja, ja. ja. Um, dan willen jullie dus ook in Tiel een warmtenet maken... Uh, je gaf net al even aan uh, wat voor bronnen daar allemaal jullie in gedachten hebben. Uh, kan je dat nog eventjes aangeven? Want ik hoorde ja. ook de waal uh, voorbij komen. Ja, oppervlaktewater. Dus
1: ja. Uh, we hebben de rivier de waal. Of, waar we dus, uh, uh, en daar zit dan ook uh, het waterschap bij, maar ook Rijkswaterstraat. En, we hebben, we hebben echt goed, goed onderzoek gedaan mm -hmm. met een onafhankelijk uh, adviesbureau. Ja. Want, dat heb je altijd nodig. Hè? Ik bedoel, wij zijn geen expert en uh, samen met de gemeente, maar je hebt altijd ondersteuning nodig en in informatie van of een warmtebedrijf of een, of een uh, adviesbureau mm -hmm. wat goed uh, 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 gespecialiseerd is. Uh, en we hebben dus goed onderzoek gedaan, Ook, dat begint altijd bij die, bij die bronnen. Mm -hmm. En eigenlijk was de aanleiding, was die zoutfabriek, die, die chemische fabriek midden in de wijk, in ja. een, een bepaald deel van Tiel, uh, die heeft gewoon een restwarmte waar je heel veel woningen mee kan verwarmen. Mm -hmm. En dat is een prachtige restwarmte, is op zich een hele, vergeleken bij andere bronnen, is een goedkopere bron. Mm -hmm. um, en toen hebben we gekeken, van kunnen we echt ook meerdere bronnen hebben. Bijvoorbeeld een winkelcentrum met een Albert Heijn, die moet koelen. Uh, die warmte kun je ook gebruiken als bron, voor, ja. dat, voor dat deel van het net. Hè? Mm -hmm. uh, en zo hebben we ook buurtwarmtepompen. En we hebben ook bij de Betuwelijn, in de A15 heb je geluidsschermen... Ja. Daar wil ook ProRail ook investeren in PVT-panelen, dus ja. thermische PV-panelen. En dat kan ook een bron worden. Dat is nu ook eigenlijk bedacht als bron voor dat deel daar, aan ja. die kant. Ja. En zo heb je verschillende bronnen en die, kosten, die hebben ook verschillende kosten. Mm -hmm. En die hebben we het gemiddelde van genomen. En, en dat gemiddelde, dat hanteren we het hele traject. Dus ook in de latere fase... Uh, dus we beginnen bij die chemische fabriek. Hè? Laaggangend uh, fruiten heet het dan. Hè? En dan, dan ga je daar starten. Uh, is de bedoeling. Hè? Het, uh, uh, en, um, het is nog allemaal in een haalbaarheidsfase. Ja. We, we gaan nu naar een, een, een samenwerkingsovereenkomst toewerken. Maar het is dus nog wel uh, echt een haalbaarheidsfase. Maar wat de bedoeling is. Dat we um, um, starten bij die chemische fabriek. En dan langzaam uitbreiden. Maar dat die... Die lage kosten voor die uh, uh, restwarmte, mm -hmm. die gaan we niet, we gaan hanteren van meter af aan die hogere gemiddelde kosten. Ja. Ik praat over 12,5 euro per gigazool, dat is gemiddeld. En die, uh, die restwarmte is 6 euro uh, per gigazool. Maar dat, we hanteren gelijk van begin af aan 12,5 euro, mm -hmm. ook voor latere fases. Ja. Dus we genereren daarmee een soort fonds of uh -huh. een pot, uh, waarbij we dus ook de andere mensen gelijkwaardig kunnen bedienen.
0: Ja, ja. Oh, dat is, klinkt goed, ja. Uh, uh, ja. En heb je dan ook bijvoorbeeld, stel je, je komt erachter dat PVT een hele goedkope bron blijkt en een andere bron, bijvoorbeeld de waal, een hele dure bron, of juist andersom, dat je dan gaat zeggen: uh, lijkt het ons misschien toch verstandig om die wat goedkopere bron eerst te nemen? Of?
1: Dat, daar is er natuurlijk heel veel voor te zeggen. Mm -hmm. uh, maar zo, zo simpel en eenvoudig is het natuurlijk niet. Nee. Want je hebt die bronnen natuurlijk wel echt helemaal afgestemd op de capaciteit die je nodig hebt. Mm -hmm. op de, de gebouwde omgeving heb je goed bekeken. Dus het is niet zomaar even dat je nu in deze fase even zo kan wisselen. Nee. Uh, en we hebben natuurlijk ook al naar de kosten gekeken. Uh, maar het is wel zo dat als er echt een bron zou ontstaan, stel, hè, ontdekt zou worden die heel goedkoop is en, uh, en veel meer van de hand ligt. Natuurlijk ga je daar mee.
0: ja. Ja. Uh, ja, dat zou, zou mooi zijn. Um, even kijken, uh, jullie, uh, er is een, een, een ecologische wijk, uh, Eva Langsmeer, in jullie gebied ook. Um, kan je mij vertellen uh, ja, wat voor een wijk dat is en uh, hoeveel woningen uh, jullie daar hebben en, en hoe de warmtevoorziening geregeld uh, is daar?
1: Ja, even langs meer is een wijk in, in Cullenborg, een mm -hmm. ecologische wijk, uh, met een coöperatief warmtenet. Ja. Voor zover wij weten, de eerste en enige echt coöperatief warmtenet, wat bij het warmtenet dus van de bewoners is. Ja. Uh, het is totaal nu 200 woningen zijn aangesloten. De uh, wijk is 250 woningen. Ja. Um, en wij hebben dan van die 200 woningen 50 aansluitingen, 50 mm -hmm. woningen. En we zijn nu bezig met de bewoners samen, met Thermobello, want het net heet Thermobello. Te uh, ja. We zijn aan het kijken met de bewoners om die 50 woningen die gebouwd zijn in de fase voor het warmtenet kwam, om die alsnog ook aan te sluiten. Ja. En dat, is best, uh, dat gaat heel uitgebreid, want altijd vergelijk je het met die andere alternatieven, altijd. Dus je, mensen willen altijd een keuze hebben, dus je moet niet alleen maar beginnen met de uitbreiding van Thermobello. Dat hebben we natuurlijk wel gedaan mm -hmm. op een goede manier. Meerekenen met elkaar, hè. dus ja. gewoon die template vanuit het start met elkaar gebruiken als basis, om te kijken van hoe, hoe, aan welke knoppen kun je draaien. Hoe kun je die, het financiële kader echt zo krijgen dat je, het, uh, dat je iedereen een goed gevoel bij, mm -hmm. bij heeft. En dan moeten er ook die andere opties in beeld gebracht worden. Daar zijn we nu natuurlijk mee bezig. En dan, dan moet er een keuze gemaakt worden. En
0: andere opties, dat wil
1: zeggen dus... Bijvoorbeeld die warmtepomp. Ja, ja, ja. precies. Uh, en die, die wijk, even om het af te maken, is dus echt een... Uh, ja, toch wel een voorbeeld. Niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland, denk ik. Als, als het gaat over die coöperatieve gedachten. Ja. Waar, waar ik het net bij zei.
0: Maar... Um, ik ben zelf nog nooit daar geweest. Maar ik heb er wel vaak uh, plaatjes van voorbij zien komen. Um, ik weet niet of je dat een, een geitenwolle sokkenwijk mag noemen. Maar het was wel een heel sterk, een, een echte bottom-up wijk. Hè. Dat is een wijk die alles zelf regelt. En dus kennelijk ook dat, dat warmtenet zelf heeft geregeld. Is dat uh, een gedachte... ...die jullie als corporatie aan, aanspreekt.
1: Ja, ik denk dat, dat uh, die hele transitie, de opgave waar we nu voor staan... ...je moet het samen met de woners doen. En, en initiatieven, dat merk ik ook in mijn eigen gemeente. Initiatieven worden door gemeentes om helft, zou ik bijna willen zeggen... ...en aangegrepen om te starten. Ja. Uh, en uh, dit is dan een, al lang geleden. Maar de, de bottom-up gedachte is, uh, is gewoon de basis... ...wat ons betreft, om te starten om wijken... Uh, ...en of het nou, nogmaals, wij, wij kijken bewust ook met gemeentes naar die particuliere woning-eigenaren. Ja. Uh, samen met huurders, met huurwoningen, ja. uh, om samen op te trekken. Anders, ja. anders gaat het niet lukken.
0: Nee, nee. Um, nou is natuurlijk het ene bottom-up project een stuk professioneler ingericht dan het andere bottom-up project. Dus is lastig kiezen misschien, uh, of
1: nou, wij, wij hebben natuurlijk wat in de zei... dat is een geweldige steun voor mm -hmm. corporaties in het algemeen. om echt als gelijkwaardige paarden mee te kunnen doen met die ontwikkeling. En niet zomaar achteroverleunen en, en afwachten en dan ja of nee zeggen. maar echt meedoen en proberen. En dan kan het nee, nee is ook een goed besluit hè, als het ja. niet lukt. Maar uh, uh, wij hebben niet ervaren dat. Het is belangrijk om die deskundigheid en die professionaliteit te hebben, van meet af aan. Maar we hebben niet ervaren uh, dat er een bottom-up project is... wat eigenlijk helemaal niet... Uh, 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 wat geen bestaansrecht zou nee. hebben. Okay. Dat, uh, elk initiatief is eigenlijk goed. Soms moet je wel bijsturen. Uh, ook in kleine kernen. Maar uh, dan moet je wel de realiteit gedachte in uh, de gedacht oogschouw nemen. Maar het is wel... Uh, het is niet zo dat de projecten echt gekenmerkt kunnen worden als zijn, dat nergens op slaat of zo. Nee,
0: maar het feit dat er wilder is, dat is dus eigenlijk dat is goud waard. Zeg ja. maar. Uh, jullie hebben ook uh, woningen in de wijk uh, Passenwaai uh, Die uh, verwarmd worden door een WKO met een warmtepomp. Uh, daar gaat het uh, al een aantal jaar er niet goed. De, de, de bewoners zijn niet tevreden. Kan je me daar meer over vertellen?
1: Ja, dat uh, in Pasawai is de uitbreidingswijk van Tiel, <coughs> en dat um, is een uh, mountain that, die, die uitbreidingswijk de laatste fase zou dan in de eerste wijk worden in Tiel gasloos. Uh, uiteindelijk zijn ze gestopt naar uh, um, uh, 280 woningen totaal, nee. waarvan 90 huurwoningen. Ja, uh, want het is eigenlijk. Uh, van Metervaal niet goed gegaan. De, de, het, degene die het aangelegd heeft, het warmtebedrijf, is, was gewoon nie, niet in staat om een goed warmte aan te le leggen. Het heeft nooit goed gefunctioneerd. Tot ja. grote ergernis van, uh, uh, van de bewoners. Uh, mm -hmm. en, uh, in 2015 is het bedrijf ook viert gegaan. Of mm -hmm. in ieder geval uh, is het overgenomen door een ander bedrijf, een ander warmtebedrijf. Die heeft het. Uh, ...gezegd van we gaan het helemaal, helemaal uh, opkrikken. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Daar zijn ja. we nu druk mee bezig over, nu pas. Uh, maar al die jaren heeft het niet goed gefunctioneerd. En het ook de, de, dus de techniek was niet goed. Het zijn bodembronnen hè, met, mm -hmm. een, uh, met een, uh, een warmtepomp om, om, uh, om het op te klikken. Mm -hmm. uh, naar een lage temperatuur, 50 graden. Maar... Het heeft technisch is het dus niet goed en ze gaan het nu helemaal re renoveren, uh, maar ook de zeg maar de dienstverlening, oh. ja, de, de, de klachtenafhandeling, de storingsmeldingen en de, de problemen zijn niet goed opgevolgd. Nee, al jarenlang niet. En de bewoners zijn het echt helemaal zat. Ja, die, die hoeveel,
0: hoeveel woningen hebben jullie daar in die wijk? Wij hebben
1: daar 90 woningen ja. van de 280. Ja. En wij zitten dus in gesprek nu met uh, gemeente en het uh, warmtebedrijf. En, uh, en de bewoners.
0: Pardon. Ja, ja. Um, als je daar, uh, daar leer je natuurlijk ook van. Dus wat, wat, welke, welke lessen neem je dan daaruit mee?
1: Nou, dat, dat, de belangrijkste les is eigenlijk. Wij hadden al het idee van uh, een traditioneel warmtewet commercieel. Daar hebben we eigenlijk Heel veel reserves tegen. We, we zijn eigenlijk helemaal niet zo van die warmtenetten. Want uh -huh. mensen kunnen niet kiezen. monopoliepositie. Dus wij zijn veel meer liever individueel dat mensen zelf kunnen kiezen, hun uh -huh. energieleverancier. In principe. En zeker bij nieuwbouw, dan heb je de kans om een woning met een lage warmtevraag, dus een lage temperatuur. Dus bij nieuwbouw is eigenlijk een net helemaal niet aan de orde wat ons sterft. Als het moet, dan is het lage temperatuur, altijd lage temperatuur. Mm -hmm. En de aansluitkosten mogen niet meer zijn dan de kosten voor een individuele op ja. oplossing. Dus nieuwbouw is helemaal tricky. Maar bij die monopolistische positie, die... Uh, en dan het niet goed opvallen van die servers, dat leidt tot frustraties. Ja, en dat is dat, die marktordening. Kijk, gas en uh, elektra, ...die zijn staatsgereguleerd. Mm -hmm. Daar worden ook de kosten gesocialiseerd. Mm -hmm. Dus die zie je wel terug in de rekening, maar die, die zijn heel laag, want dat wordt over alle afzijden heen Bij warmte is dat niet zo. Dus die kosten zijn ook altijd nog hoog, relatief gezien. Eh, wat vergeten wordt dat die, die, die infrastructurele kosten bij die andere op, oplossingen, aanpassingen van het elektronet en zo, worden vaak in de vergelijkingen niet genoemd, niet mm -hmm. meegenomen. Bij warmte wel, want het zit dus gewoon in de aansluitkosten. Ja. Uh, en dan krijg je dus dat die, die, die keuze er niet is en dat je afhankelijk bent. En juist die afhankelijkheid, daar hebben we van geleerd, dat, dat moet dus... Uh, ...eigenlijk niet voorkomen, dat nee. willen we niet. Vandaar ook, we hadden al het idee van die coöperatieve warmtenetten... ...de coöperatieve gedachten... ...maar dat wordt nog veel, veel meer versterkt... ...juist door de ervaringen nu in Passavoy.
0: Ja, ja. Uh, je vertelde eerder dat je uh, gecharmeerd bent van het Deense model. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik, door, door omstandigheden, privéomstandigheden... ...kom ik daar oh. al wat langer.
0: Ja, je hebt zelf een Deens model in huis...
1: Ja. ja, ik ben 40 jaar getrouwd met de een Deense. Ja. Nee, maar de, um, de, in Denemarken is het, is, zijn ze bij de eerste oliecrisis in 1974, uh, 76, hebben ze eigenlijk ge bewust gekozen voor stadsverwarming. En daardoor is de, die ontwikkeling van stadsverwarming en. en, mm -hmm. en uh, en de warmtenetten is daar vanaf, die moment, uh, vanaf dat moment eigenlijk ook ge gestart. Dus ze hebben daar enorm veel ervaring met wijkwarmtenetten. Mm -hmm. Deels ook allemaal kostprijs gebaseerd. Dus, uh, maar ook met die coöperatieve gedachten altijd. Mm -hmm. En de gemeentes hebben daar een andere. De warmtewet ziet er daar anders uit. Hè? Dat, uh, die ziet er daar wel goed uit. Ja. <laughs> Hier nog niet. Okay. En ook niet in de nieuwe wet, vind ik, vinden wij. Maar de, de warmtenwet is daar anders. De gemeentes hebben daar veel meer de regierol mm -hmm. en kunnen ook echt heel bewust non-profit bedrijven uh, die coöperaties laten helpen. Ja. En daardoor krijg je ook een, uh, ja, een heel andere benadering van die collectieve voorziening. Ja. Um, en dat Deense model hebben we hier ook besproken. Ook, uh, hebben we hebben ook met Denen gesproken, samen met TNO en de provincie Utrecht hebben we uh, uh, ja, uh, uh, kennis uitgewisseld, vooral kennis genomen, mm -hmm. van, uh, dat heet een Deense Energieagentschap, uh, echt ervaringen uitwisselen en ook heel veel geleerd vooral van hoe ze daar doen.
0: Ja, en hoe, 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 uh, als het aankomt op kosten bijvoorbeeld, hoe, hoe doen ze dat in Denemarken dan?
1: Ja, dat is, da daar hebben ze dus het kostengebaseerde model, kostprijs plus. Dat wil zeggen, ze hebben daar alleen maar te maken met de kosten. Die worden ook, het is daar heel transparant. Hè? De, de warmtebedrijven of de, de, de corporaties die worden ondersteund door warmtebedrijven, non-profit, die dan echt die dienstverlening doen. Die hebben wel een rendement, maar die doen echt de complete dienstverlening. En die hebben ook elk jaar de opgave om transparant te laten zien wat de kosten zijn en ja. de water. Uh, maar ook de opgave om te verduurzamen. Uh, Moeten ze verantwoording voor afleggen? Mm -hmm. uh, en dat, dat die manier van uh, berekenen is gewoon anders dan hier. Hier is het, het businessmodel, hier is. Uh, daar zitten. Uh, dit is allemaal tijd gerelateerd natuurlijk, hè, over ja. meerdere jaren. Maar het is, uh, er zitten hier marges op marges. Dus mm -hmm. er heel veel warmbedrijven werken met onderaannemers die ook weer marges ja. hebben. En dus je, je, als je het hebt over een rendement van 6%. Eh, wat, wat, ...wat gangbaar is... Uh, ...coöperaties in de Kielbouw zitten op 3%, maar dat kan daar... Uh, dan, ...dan heb je niet alleen die 6%-marge... 6 ...maar eigenlijk zit er nog veel meer ruimte in. Mm -hmm. Het is gewoon eigenlijk... Een, uh, ja, een hele dure manier.
0: Ja, maar ze hebben dus wel een kostprijs. Dus het kan ook duurder zijn voor, voor Ja,
1: je hebt daar in één stad. Ik weet de situatie. In één stad, in ene wijk is het, uh, uh, de gigazielprijs hoger dan in de andere wijk. Ja. naastliggend of in ieder geval iets verder. Want die heeft een heel andere bron en, en een dat ander is, en systeem. dat is wel
0: uit te leggen. Dat, uh, dat en die mensen
1: zijn akkoord. Mm -hmm. Die weten ook waarom het zo is. Ja. En ja. die krijgen elk jaar ook die verantwoording. Mm -hmm. Maar ook die andere partij dus die, het is zo belangrijk, die openheid en het ja. vertrouwen. Openheid en vertrouwen. Ja. En daarmee kun je die monopoliepositie uh, uh, anders zeg maar, uh, vormgeven. Mm
0: -hmm. ja. uh, op welke manier is het begrip solidar solidariteit uh, belangrijk bij warmtenetten?
1: Ja, dat, dat, dat sluit ook een beetje aan wat ik net zei. Hè? Van die, die ene wijk heeft een hogere gigazielprijs dan de andere... Mm -hmm. Uh, en dat, dat, maar ook het, het, uh, het vollooprisico, hè, wat we nu in, in, uh, in even langs meer doen met die 50 laatste woningen om aan te sluiten. Mm -hmm. Daar heb je dus een vergelijking en dan kun je, dan moet je wel ook rekening houden, ook al is het misschien niet helemaal uh, 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 gelijk dan nu, hè, de, de kosten, de vijfskosten. Ja. Dan zou je toch kunnen kiezen om te kiezen voor Temmo Bello omdat je daarmee de, uh, de wijk helpt, maar ook het Thermobello helpt... en daarmee solidair bent met de anderen.
0: Ja, ja. Dus, je, uh, dus daardoor door zelf te kiezen voor een warmtenet... Uh, help je anderen om de prijs te verlagen? Bedoel? Ja. 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 ja.
1: ja. Als, als, uh, als in een ontwikkeling, als dan twee of drie of zes mensen niet meedoen... Mm -hmm. Om principiële redenen. Kijk, als je open bent met je kosten en alle voor- en nadelen. En, en, dan en eigenlijk is het duidelijk, eigenlijk moet je ervoor kiezen. En je kiest er toch niet voor. Ja, dan, dan, uh, uh, dan stopt het eigenlijk. Dan, mm -hmm. maar dan ben je zo kostenverhogend bezig voor die anderen.
0: Ja, oh. ja, ja, ik snap het. Um, de gesocialiseerde kosten bij uh, electric. Uh, oplossingen. Je had het daar net even al over. Het verzwaren van het elektriciteitsnet uh, dat zijn kosten die niet worden meegenomen in het, in het plaatje, maar die zijn kosten die wel uh, worden gemaakt. Um, is er een manier om uh, tegen bewoners te zeggen van Joh, luister, jij hebt dan wel die warmtepomp en het lijkt dit te kosten, maar eigenlijk kost het meer dan dat? Die... Alleen dat zijn kosten die je niet zelf hoeft te maken?
1: Die, die manier die is er, zeker nog, die passen we nu toe in even langs meer. Daar brengen we samen met Leander die kosten in beeld. Mm -hmm. Voor dat specifieke uh, geval. En dat laten we ook zien. En die kosten worden door gesocialiseerd. Dus die komen terug in je, in je vastrecht. Ja. Maar heel beperkt. <coughs> omdat je, ja, het wordt uitsmiddeld over alle aansluitingen. In, ja. Maar we laten ze wel zien. En we nemen die, dat aspect nemen we mee in de discussie. Ja, en dat, dat, is dat, ook is dan, het, dat is een dat,
0: fictieve prijs dan. Dus dit zo van... Ja,
1: we laten het zien. En ja. dat, daar komt ook weer die solidariteit bij kijken. Hè? Van als je, je hoeft het niet te betalen eigenlijk nee. nu, want het wordt gesocialiseerd. Geso geso daar kun je dus voor kiezen, voor die goedkope oplossing. Ja. Maar daarmee doe je eigenlijk het thermobello tekort. En eigenlijk ook, hoog over, 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 de warmtetransitie.
0: Ja, ja. En dan hebben we dus over de kosten van een uh, vergroot uh, transformatorhuis. En ja. Een aantal kabels die misschien wat... Ja. Hè, dat,
1: uh, en, en vergeet niet, hè, de, de netbeerden zijn nu al heel druk bezig om, de, om die capaciteit uit te breiden. Hè. Dus mm -hmm. er worden al ruimtes ook in Evenlangsmeer, tot middenstations omgebouwd. Mm -hmm. uh, weet, weet ik toevallig. En, uh, ja. Dus, dus de, die kosten, de, er wordt enorm veel gedaan. Er zijn, uh, wat mensen ook niet altijd zien.
0: Ja, ja. Um, ten slotte... Jullie zitten aan tafel met huurders en woning-eigenaren... en ook met warmtebedrijven en hun adviseurs en gemeenten. Uh, en je gaf eerder aan dat jullie als uh, volwaardige partner aan tafel willen zitten. En wat moeten deze partners waar jullie dan mee aan tafel zitten... wat, wat moeten zij van woningcorporaties uh, uh, begrijpen in deze warmtetransitie?
1: Waar, waar, eigenlijk waar ik mee begon... dat uh, de opgave begint bij het ontzorgen van mensen... Mm -hmm. Ons doel is, uh, ik zeg wel eens in ons, in ons ondernemingsplan staan drie dingen. Dus betaalbaarheid, betaalbaarheid, betaalbaarheid. Maar dat, ik bedoel <laughs> daarmee te zeggen dat wij dus helemaal gericht zijn op, uh, op die oplossing die dus inderdaad betaalbaar is. Mm -hmm. Niet alleen voor huurders, heb ik net gezegd, maar ook voor, voor particuliere woningeigenaren die vaak van onze woning ge ge gekocht hebben.
0: Van het gesprek bezit dan dus. Uh, ja.
1: En, en, en uh, dus dat is wat, uh, wat in feite... Uh, Mensen, de partijen, en dat weten ze ook wel hoor, ook gemeentes, uh, dat wij daarvoor staan en vanuit die gedachte denken. Ja, uh, ze
0: begrijpen jullie al wel. Ze, ze, weten je, je, hoe, ze weten wel hoe jullie denken.
1: Ja, anders vertellen we het wel. Okay. <laughs> nee, maar de, 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 in die discussie, in die gesprekken is dat wel steeds meer duidelijk, ja. Oké. Okay. Je ziet ook die tijd verandert, de tijdsgeest. Zeker met die, met die tariefstijgingen nu, die energielasten. Dus het, 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 het is heel snel aan het veranderen. Dus, maar juist de, onze, onze, onze primaire doelstelling, dat is van belang dat het beseft wordt bij die andere partners. Ook bij die wandbedrijven:
0: Betaalbaarheid. Ja. Oké. Okay. Dank, Niek Haarbrake.
1: Graag gedaan. Oké. Okay. Ik vond het leuk.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze, de vorige en de volgende afleveringen in deze serie zijn te luisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk. Dat is www.warmtenetwerk.nl Maar ook in je favoriete podcast app zoals Apple, TuneIn of Spotify. Tot de volgende keer.